0: Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la télé du grand changement. Et ce soir, on reçoit Johan Demer pour nous parler des oasis de lumière. Mais juste avant, je voudrais vous faire un. un vous partager quelques informations. Donc pour ceux, dont c'est la première Vibra conférence. Je voulais juste vous dire déjà qu'on salue toute l'équipe d'LGCTV que ce soit Stéphane qui a créé le, la télé, que ce soit Gwénoline qui est en ce moment aussi en train de faire une émission avec Arnaud Rioux. Donc euh, qu'on aura le plaisir de retrouver à Tours le lundi, comme toi, Johan, qui vient le dimanche et le lundi à, à Tours, là, le week-end du 19, 20, 21 septembre.
1: Ouais.
0: Euh, je voulais aussi vous parler de Lorena voilà, pour ceux qui ont vu la petite vidéo de présentation qu'on a faite pour Tours, pour vous partager la joie qu'on aura à vous retrouver, à passer des, des bons moments pour vibrer ensemble, euh, monter les énergies et puis se, se connecter à, à plein d'intervenants passionnants, euh, avec les concerts de, de vaisseaux de cristal aussi, qu'on va faire avec Gwénoline et Stéphane. Voilà, il y a une petite vidéo de 10 minutes qu'on a faite euh, qu fait hier avec toute l'équipe. Donc, euh, il y a Muriel qui nous organise tout ça avec Christophe et Muriel, euh, Muriel, Christophe et Catherine, pardon, sur place pour, pour faire les, avec toute l'équipe des bénévoles. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu présent à l'appel pour nous aider à monter le, le chapiteau. Donc cette vidéo, elle est sur le site du Grand Changement et aussi sur toutes les pages Facebook, que ce soit LGC1, LGC2, LGC3, et puis la page aussi Fondation Nouvelle Terre. Euh, voilà, je voulais aussi vous dire que toutes les Vibra conférences sont gratuites, en accès euh, voilà, illimité pour tout le monde. Donc euh, bienvenue à vous si vous êtes en train de finir de manger, de coucher les enfants, si vous êtes dans le train, dans le métro, en train de prendre votre bain... Euh, de faire l'amour, que sais-je encore, <rire> voilà. Et puis, euh, vous dire qu'on en fait aussi des cours, des, des séminaires ou des, des ateliers là, c'est en participation libre, et c'est plus pour intégrer euh, les messages ou les, les formations que les intervenants, comme toi, Johan, proposent en, en ligne. Donc ça, c'est en participation libre, et vous pouvez retrouver, euh, il y en a un notamment qui a été euh, très important pour beaucoup de personnes, c'est le vibre atelier numérologie vibratoire qu'on a fait au mois de mars avec Gwenoline et vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire sur le site voilà ou sur ma page Facebook Fondation Nouvelle Terre on a aussi fait un atelier la semaine dernière sur l'apprentissage des sauts quantiques avec Michael de qui sera là aussi à Tours donc un, un atelier assez intéressant et puis si vous voulez avoir toutes les infos par rapport à, aux émissions que j'anime à mes invités ou la séance d'initial Passroom qui a lieu demain. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Euh, les séances d'IPR qui nous aident bien à, à avancer. Bah, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site fondationnouvelle Voilà, donc euh, on, a, on a certainement Arnaud Rio et Gwénoline qui ont commencé leur Vibra Conférence en même temps aussi. Et je voulais saluer enfin Stéphanie et Lévi ah oui. euh, qu'on a rencontrés à Dinan... Euh, pour la première rencontre qu'on avait organisée avec Stéphane au mois de mai, à Dinan en Bretagne, et Lévi et Stéphanie nous avaient euh, euh, fait goûter les nombrils de Vénus, là, les petites fleurs, donc un bonsoir à vous, parce que c'est grâce à vous que euh, j'ai eu euh, l'appel la, de contacter Johan, vous m'avez parlé de lui, j'avais déjà entendu parler de toi grâce à l'interview avec Debovska Productions, mm -hmm. et donc je sais que tu parles principalement des des oasis de lumière, tu es en train de sortir un livre là-dessus, qui sortira oui. prochainement, et aussi tu nous parles des flammes ou des âmes jumelles, des âmes des sœurs, des flammes jumelles. Hein. Voilà, donc eh bien, écoute, je te laisse la parole, nous dire le message, comme d'habitude tu peux te présenter pour commencer, Merci. ensuite on prendra les questions au fur et à mesure que tu développes le thème c'est un thème que tu as l'habitude de, de développer. Donc à toi la parole,
1: écoute oui. eh ben, Merci Julien et bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis, je suis très heureux de, de partager avec vous ces informations sur le thème des oasis de lumière euh, qui sont vraiment euh, d'actualité parce qu'en fait, euh, je m'aperçois que dans la région où j'habite, euh, à côté de Bugarach, il y, y a un vrai mouvement de rassemblement des gens qui, euh, qui commencent à, à créer des petites communautés, des lieux de vie alternatifs basé euh, sur la connexion ben, avec son à son cœur en priorité, mais avec les êtres de lumière, avec avec euh, surtout sur la multidimensionnalité. Et c'est vraiment une nouvelle façon de vivre euh, qui est en train de voir le jour. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, qui aspirent justement à vivre euh, ben, d'une autre façon euh, sur base de la fraternité, des échanges de la simplicité et puis l'ouverture aussi avec euh, ben, la lumière, les maîtres de sagesse, euh, tout ce tous ces êtres avec qui on communique, avec qui vous communiquez aussi sur toutes les Vibra-conférences. Donc, c'est vraiment une joie de partager ça aujourd'hui. Voilà. Et puis, je salue aussi, c'est vrai, Stéphanie Lévy qui que j'ai rencontré et qui qui ont aussi une action sur sur le développement des OS des de lumière. Ils ont un site internet pour mettre en réseau les, les initiatives sur ce sujet. Donc, je... Je ne sais plus c'est quoi exactement son site internet. C'est un réseau sur les OS de lumière, mais je le mettrai à jour sur mon site internet, sinon ce soir ou prochainement, pour que tout le monde ait accès à cette info. Voilà. Donc, euh, bah oui, pour me présenter, en fait, je m'appelle Johan et j'habite à Rennes-les-Bains. C'est à quelques kilomètres de Bugarach, euh, allez, on va dire près de Carcassonne, pour ceux qui sont dans le pays Qatar. Et euh, je suis enseignant spirituel, c'est-à-dire que je partage des enseignements qui nous sont transmis par les maîtres de lumière, par exemple le maître Saint-Germain, le maître Ivanov, Samanda, les Inadas. Et en fait, tous ces maîtres, ils interviennent spécifiquement dans les oasis de lumière, ils interviennent tous ensemble, mais chacun a un rayon, un rayon de, de compétences, on va dire, spécifique, et il me transmet des informations sur l'éducation des enfants, sur la vie avec la nature, l'alimentation, tous ces domaines de vie, et euh, Ça fait qu'ils m'ont transmis des informations sur tous ces sujets de, de Créer de Nouvelle Société. J'en ai fait un livre donc, qui est déjà disponible par, euh, sur internet par, en, au format Kindle et qui sortira l'année prochaine au format papier. Donc euh, voilà, et, euh, le but aujourd'hui c'est de transmettre euh, un maximum d'informations pour euh, ben, qu'elles soient libres et gratuites grâce à vous euh, du grand changement. Donc euh, vraiment merci à vous de, de me permettre de partager ces informations. Et, euh, et voilà, donc euh, aujourd'hui on y est, j'ai envie de dire que le grand changement, ben, ça fait partie des, des oasis, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est euh, créer une société, une nouvelle société, parce qu'en fait on entend beaucoup parler d'ascension, de la quatrième, cinquième et, et de dimension supérieure, mais on va rester là, ça sera déjà bien. Et en fait, on ne va pas du tout partir de la terre, euh, aller sur. La... Alors peut-être il y en a qui le feront, mais. Ce qu'on nous demande vraiment de, de créer en ce moment, c'est euh, une nouvelle société. Et, euh, alors les oasis de lumière, elles en font partie. Et est, alors je vais reprendre euh, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une oasis de lumière pour, euh, pour vraiment mettre une définition sur le sujet, et puis ensuite, au fur et à mesure, je répondrai aux questions des, des éditeurs. Euh, une oasis de lumière, comme il m'a été transmis, c'est une communauté de vie euh, qui s'établit sur le plan de la quatrième et cinquième dimension. Euh, où les êtres qui résident en permanence sont constamment dans leur « je suis », leur cœur. Euh, ça veut dire qu'il faut déjà avoir fait un travail sur soi, s'être libéré des blessures fondamentales euh, en toutes sortes, avoir guéri et transmuté ses failles, euh, être sorti de, des peurs, de ses croyances limitantes. Donc, ça demande un gros travail. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas encore euh, d'oiesse de lumière ici en France. Et, euh, et même dans le monde, ça, ça va... Les maîtres, ils transmis que c'est en 2017 que ça a viré le jour aux États-Unis et 2019 en France. Donc bon, ce sont des lignes temporelles. Peut-être que ce sera 2020, on n'est pas trop à un ou deux ans près, ce n'est pas, pas le problème. Mais en fait, c'est vraiment qu'il faut se libérer, il faut rayonner, être dans son « je suis » en permanence. Et ça, c'est le message que je souhaite transmettre en priorité. C'est-à-dire qu'avant de chercher à, à se rassembler, à vouloir chercher un lieu, un lieu de vie, ou euh, demander de l'argent, des, des ressources en tout genre, il faut déjà être dans son cœur pour créer la communauté. Parce qu'on a tous dans notre cœur un point de lumière que certains appellent l'atome christique, l'atome étincelle d'esprit. Et euh, cet atome de lumière, c'est notre oasis de lumière intérieure. Donc c'est-à-dire que le, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur et soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc c'est vraiment en vous connectant chaque jour à votre oasis du cœur que vous allez créer une dynamique dans votre vie qui va vous amener à rencontrer des gens, à trouver un lieu de vie, à avoir des ressources financières, matérielles, euh, en tout genre, pour créer après un lieu de vie qui, qui s'appelle une oasis de lumière, euh, si c'est euh, votre chemin de vie, euh, à vous qui nous écoutez. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont, déjà reçu des informations de, pour déménager ou, ou créer ce genre de communauté. Donc, je suis vraiment… Là, je souhaite vraiment voir aussi après les questions pour partager parce que je suis certain qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui, qui attendent de se rassembler, de rencontrer des, ce qu'on appelle des frères de lumière. Donc, des gens à qui, quand on se rencontre, on, on se dit bah, « oui, c'est toi, je te reconnais, tu es mon frère ». Et je sens que je peux vivre avec toi, créer un projet pendant 10 ans, 15 ans, voilà quoi. Donc, euh, c'est vraiment une initiative qui est d'actualité, qui, est qui euh, aux États-Unis, il, il y a des vortex comme à Sidona ou au Monchasta. C'est des lieux où il y a des nouvelles communautés de vie qui vont s'installer. Et en France, euh, c'est ce qu'on m'a indiqué, c'est-à-dire autour du Mont Garage. Donc euh, qui se situe dans dans le sud-ouest, c'est un, un de vortex. C'est peut-être le vortex le plus important d'Europe au niveau vibratoire, ou en tout cas peut ouais, je pense que c'est le le plus important, ou en tout cas dans dans les deux ou trois plus importants. Eh bien, ce lieu-là, il attire comme c'est un, il attire toutes les âmes, toutes les toutes les présences à à s'unir ici autour de ce lieu pour constituer un pôle euh, du nouveau monde. C'est une base de lancement dans la région. Et euh, bien sûr, il y en aura pas que là, il y en aura partout en France, en Provence, dans le Massif Central. Toute la terre est en fait toute la terre est destinée à devenir une oasis de lumière. Mais ça va commencer par des petites capsules de lumière dans des endroits spécifiques, dans des vortex de la terre, comme en Australie, euh, là où il y a au Mont Uluru. Donc c'est le, je sais pas si tu connais Julien ou nos Iturp connaissent, c'est vraiment le, le rocher rouge au plein milieu de l'Australie. Ça c'est un vortex qui euh, qui est très important, un hein, des vortex majeurs de la Terre. Et ça veut dire que dans quelques années, les gens ils sont déjà attirés vers ce vortex. Il y a beaucoup de gens qui émigrent en Australie. Et en fait, ils... en fait dans ces vortex, comme au Mont-Bugarach, c'est comme s'il y avait un disque solaire et ça magnétise, ça magnétise les cœurs des gens. Donc, on ne sait pas pourquoi on, on va être attiré sur ces lieux et on va s'installer. Donc, euh, voilà. Il y a beaucoup de changements, de gens qui déménagent... Euh même plusieurs fois par an, euh, voilà, je sais que moi j'ai vécu ça et que euh, je vais encore peut-être déménager, donc il y a beaucoup de, de mouvements, et, mais le plus important, c'est de rester toujours bien aligné, bien centré pour être dans la justesse des choses et, euh, et trouver sa place sur Terre parce qu'on a tous une place et une mission pour, pour transformer la Terre. Voilà. Donc, euh, c'est une petite introduction. Après, ce que je propose, c'est vraiment que ça se passe dans, dans l'échange avec les auditeurs et que peut-être qu'il y a une première question sur le sujet et qu'on interagisse très rapidement euh, ensemble.
0: D'accord, bah, tout à fait, Johan. Bah, déjà, il y, y a une belle remarque de Mo et Randis. Donc, Merci à tous pour vos questions, vos témoignages. Il euh, y a Mo donc, qui nous dit bonsoir Julien et Johan, bonsoir à tous, bonne vibra. Ça fait plaisir de se sentir tous ensemble. Oui. Nous, du cœur, Monique. Donc, merci Monique pour ton témoignage. Euh, et il y a aussi euh, d'autres questions. Alors, une petite question technique pour, euh, pour Mireille qui demande s'il y aura une retransmission vidéo des journées de tour. Euh, pour l'instant, on n'a pas de connexion Internet qui nous permette d'envisager de, ça. Il y aura peut-être des enregistrements euh, de qualité par la suite, mais le plus sûr, si vous voulez le suivre, c'est de, de venir euh, participer au rendez-vous. Voilà. Et puis, il y a une question de Catherine, si tu veux, Johan. Bon, juste avant, il y a, qui, il y a Gisèle qui dit que j'ai besoin de repos. Oui, effectivement, c'est beaucoup de, beaucoup de sport, beaucoup d'ouvrage pour organiser cet événement. Donc, je serais content de vous y retrouver, et toi aussi, Johan. Oui. Parce que c'est un sacré événement. et Ça, ça demande beaucoup de, de temps. Je sais qu'il y a Muriel et, et Stéphane, plus toute l'équipe qui est sur place à Tours et qui passe des heures et des heures pour, pour faire de cet événement vraiment un moment très intense tous ensemble. D'accord. Et il y a Catherine Morin qui nous demande, qu'en est-il de l'Afrique du Sud mmh. Elle regroupe un bon nombre de lumières.
1: Oui, c'est tout à fait. En fait, en Afrique du Sud, il y a un, il y a un vortex, je crois que c'est au-dessus de la ville du, du Cap, de Le Cap, qui s'appelle la montagne de la Table. Et ça aussi, c'est un, un des vortex principaux de la Terre. Euh, alors, bon... Euh, il y aura des, des communautés de lumière là-bas aussi, parce que l'Afrique du Sud est surnommée la nation arc-en-ciel. Euh, c'est vraiment une nation qui est destinée à aller au-delà des clivages de la race, de, de plein de choses économiques, sociaux, en, en tout genre. Et, euh, il y aura, et puis c'est un, un endroit qui est magnifique. Bon, je n'ai pas encore eu la chance d'y voyager, mais on voit les, les, les images, c'est des cartes postales, c est, c est... Ça fait rêver, comme on dit, et puis on a envie d'y aller. Mais vraiment, oui, euh, la nation arc-en-ciel. Euh, en fait, l'Afrique la, du Sud, c'est euh, la contrepartie de la France euh, au niveau énergétique, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et euh, Donc, bien sûr, euh, les oiseaux de lumière, elles vont se développer aux États-Unis, en France, en Australie. Mais il est nécessaire que tout le, dans le monde entier, il y ait un équilibrage énergétique qui se passe. Euh, donc, des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil... Euh, le, Chili, voilà, le Chili, le Pérou, qui, qui sont des pays où il y a la, il y a la Kundalini de la Terre et il y a la Shambhala, pour ceux qui connaissent également, Donc, euh, qui se situe dans, dans les dimensions supérieures. Euh, ça va être des, des endroits où il y a déjà beaucoup de gens qui sont attirés et dans les années euh, qui vont suivre, l'Amérique du Sud, ça va devenir un, le, ça devient le, le nouveau Tibet un nouveau centre spirituel d'envergure. Donc, euh, oui, l'Afrique du Sud, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de travail à, à libérer les, les croyances et les croyances qui existent encore. Donc, euh, ça se fera progressivement. Ça, en fait, il y, a, il y a comme un plan, euh, ça va s'étalonner petit à petit de, entre pays et pays. Et ça, euh, les ES de lumière, ça va, va s'étaler sur 10, 15, 20, 30 ans euh, et plus peut-être. Mais donc, il, y a, il, y a, il y a du boulot, comme on dit, donc on est là pour un, pour un moment, je pense. <rire> voilà.
0: D'accord, bah merci pour ta réponse, Johan, et c'est vrai, c'est bien de commencer en interaction. Moi, j'adore euh, être là avec vous, avec vos questions, et, et, et orienter le fil de la Vibra grâce à vos questions. Donc, merci à vous, tous ceux qui ont un compte Gmail ou Google, de, de poser vos questions. On a Nathanael Demeuch qui demande aussi si tu peux préciser le sens de la formule «
1: je suis ». Ah oui euh, bon, le, le je suis, euh, on dit, quand on dit d'être dans le je suis, c'est d'être dans le cœur donc euh, c'est vraiment cet atome de lumière après, au-delà au du terme il euh, y en a qui me, me demandent souvent, euh, ah mais si on n'est pas dans le cœur euh, comment, si, comment est-ce qu'on est qu sait si on est dans le cœur ou pas alors c'est vrai qu'on euh, se demande des fois mais est-ce que je suis dans le cœur euh, on a peut-être des doutes, ce qui est normal parce que bon, euh, voilà, on a des choses à libérer alors si on si ne sait pas si on est dans le cœur, on, on peut vérifier si on est dans le respect, dans la bienveillance, est-ce qu'on est authentique, est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on est aussi aligné. Donc tout ça, ça fait partie du je suis. Est-ce que je suis vrai Est-ce que je suis authentique On peut mettre toutes ces qualités spirituelles derrière. Et, et là, là c'est un test que les auditeurs peuvent, peuvent faire. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis, je suis vrai avec moi-même Est-ce que je suis vrai avec ma compagne, est-ce que je suivrai avec les gens qui m'entourent Est-ce que je suis aussi droit C'est-à-dire que ben, si on me propose quelque chose, je vais rester dans la droiture spirituelle, et je ne vais pas être en déséquilibre. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça permet d'éclairer le, le sujet. Est-ce que je suis généreux Est-ce que je suis disponible aux autres Tout ça, ce sont des, des questions qu'on peut se poser pour vérifier si on est dans le cœur et dans le « je suis ».
0: D'accord, bah merci pour euh, préciser cet exercice quotidien et, et instantané euh, dans le, à tous les instants, en fait. Oui. Alors, on a, on a un petit coucou de Lévi et Stéphanie, justement, ah, oui. qui ont euh, créé un site, voilà, donc qui te salue, Johan. Merci. Donc, euh, je vous lis la remarque de Stéphanie et Lévi. Coucou Julien et Johan, bonne vibra à vous deux, ainsi qu'à toutes les âmes présentes ce soir. C'est avec un grand bonheur que nous nous joignons à vous pour ce partage. Voici le site du réseau. Donc, il y a l'adresse qui s'affiche dans la question. Pour oui. ceux qui regardent sur, sur le lien, alors une petite précision technique pour toi aussi, qui c'est ta première vibra, Johan. Dans l'article sur legrandchangement.tv, si vous tapez Johan, Johan Demer ou Oasis de Lumière, en principe, vous, tombe, vous trouverez dans la barre de recherche en haut du site legrandchangement.tv, vous trouverez euh, ta vibra d'aujourd'hui, peut-être euh, les autres. Et. Euh, voilà, là justement, il y a le site de Stéphanie Alévi, réseau oasis de lumière, simple site.com. Donc, si vous voulez avoir cette adresse, il faut aller dans, dans ta Vibra Conférence, Johan, et cliquer dans l'article sur le lien Google pour poser vos questions. On poste toujours ce lien en tête des articles pour justement vous inciter à, à avoir un compte Google ou Gmail qui vous permet de poser vos questions en direct. Parce qu'il y a le lien YouTube et le lien Google. Voilà, petite précision pour les nouveaux et puis euh, il y a une autre question donc tu veux peut-être répondre aussi à Stéphanie et Lévy, déjà
1: non, mais je les salue et puis c'est vrai que je, je suis heureux qu'ils aient cette initiative parce qu'ils étaient venus à une projection justement sur les Bosca Productions, on avait fait un film et je les avais rencontrés euh, bien connectés tous les deux bien, bien compatibles, on va dire bien, bien dans le cœur surtout et, euh, et puis ils m'avaient, je ne sais plus comment c'était fait mais ils m'avaient appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient une initiative sur les les OS de Lumière, ils voulaient mettre un réseau en place, j'ai trouvé ça super et, et ben on a échangé sur le sujet pour qu'ils développent leur site internet et, et je suis certain que ben ça, va, ça va vraiment favoriser, ça va permettre de rassembler des ressources, des compétences pour, euh, pour aider justement au développement des OS de Lumière. Donc merci à eux et puis je leur souhaite vraiment une belle continuation parce que c'est important que ce genre d'initiative voit le jour.
0: Merci pour ta réponse, Johan. C'est vrai que je crois qu'ils t'avaient demandé, comme moi, de faire un petit témoignage sur leur, leur site. Donc, bravo à vous pour ce que vous faites. Il y a une belle connexion entre vous et, et avec les enfants aussi. Et effectivement, vous avez le projet de, de créer un lieu ensemble, je crois bien. Donc, euh, bon, euh, bon courage pour ça. Euh, on a maintenant Catherine Morin. Je voulais te dire que sur le Mont Ourourou, j'ai un ami de La Réunion qui a été plusieurs jours et... Quand j'ai vu les photos qui m'a partagé les expériences vécues là-bas, je dois avouer que c'est comme le Mont Saint-Michel ou le mont Garage, il y a vraiment des vortex. Alors, il y a Catherine Morin qui nous demande, ou qui précise, « Les aborigènes d'Australie, à qui appartient le fameux rocher rouge, ont toujours
1: conservé ce vortex ?» Oui, bien sûr. Ben oui, en fait, c'est normal qu'il soit conservé, parce qu'ici, quand je suis arrivé dans la région à Bugarache, il y a beaucoup de châteaux dans le pays Qatar et euh, je, fais, je fais du stop ici parce que je me balade quasiment tous les jours dans, dans la nature et alors il y a quelqu'un qui me prend un stop et il me dit euh, ah mais au, au, au monde, il y a le château du Mont garage alors là je regarde je me pose des questions, le château et je lui dis mais il y a un château ah mais il me dit c'est normal sur un tel rocher dans la région il y a dû y avoir un château mais en fait bon je ne crois pas du tout qu'il y ait un château parce que c'est un, un site qui est tellement sacré, important pour la terre je, il faut je ne crois pas que les, les aides de lumière ils aient permis à l'humanité d'y laisser une quelconque empreinte négative parce que ce, le vortex de Bugarach il rayonne sur 200 km de rayon, donc, donc euh, 400 km de diamètre et puis euh, sur toute l'Europe. Donc ça s'étend encore et euh, on ne peut pas se permettre sur des têtes du lieu sacré qui est ait un, un, quelconque, euh, un quelconque programme qui ne soit pas aligné avec la source. Donc euh, c'est normal que les aborigènes qui soient les gardiens des lieux euh, en Australie de, du Mont Lururu œuvre euh, ben, à l'entretien énergétique euh, à l'installation de, de pyramides ou de, de, de plein de choses sur ce lieu pour qu'ils vivent et qu'ils rayonnent
0: d'accord, ben merci pour ta réponse Yoann il y a aussi Victor Lemeur Tiens, ben je sais que c'est la forme qui est à nouveau au rendez-vous Victor donc j'espère qu'on va se voir bientôt euh, tu, nous dis, tu nous demandes Victor si les vortex sont reliés aux lignes telluriques.
1: Oui, voilà, il y a les, ce qu'on appelle aussi les ley lines, qui, sont des, qui, euh, qui relient les, les sites sacrés principaux entre eux. Bien sûr, il y a tout un réseau, il y a toute une trame qui relie les, les principaux vortex de la Terre, et puis les, les réseaux secondaires. C'est comme nos chakras, ils sont reliés ensemble par des nadis principaux. Et il y a des nadis secondaires, donc ça fait, dans le corps humain, on a des dizaines de minutes de nadis. C'est pareil pour la Terre, parce que tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, Là, est également valable à l'extérieur donc la Terre a ses, a ses lignes donc le, tu parlais du Mont-Saint-Michel eh il, il y a certainement des, des lignes des réseaux telluriques importants qui passent par là et qui sont reliés ben, sûrement à l'Angleterre à Glastonbury, Stonehenge et puis euh, au Vortex euh, voilà partout autour donc lui ils sont reliés d'accord, merci à toi Yoann et merci
0: à Victor pour la question et l'analogie avec le corps humain et alors, il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient déménager, qui ont, comme tu le dis, une impulsion à changer de lieu de vie. Donc, je te lis les deux questions. Il y a Antoine Sauftre, Sauveutre qui nous dit, est-ce que pour aller habiter dans ces oasis de lumière, est-ce qu'on peut, même si on n'est pas tout le temps aligné avec dans le je suis,
1: <rire> d'accord. Oui, euh, ben c'est une excellente question et merci pour, pour celle-ci. Alors, bien sûr. Les sources de lumière, elles vont pas se, on va pas commencer à les créer en étant complètement libérés, parce que sinon, euh, des gens qui sont complètement dans la cinquième dimension, j'en connais pas beaucoup. Euh, en fait, les, euh, on, on va être guidé pour créer des lieux quand on aura déjà fait un, un, un assez grand nettoyage, on va dire sur, un, on va être assez libéré des principales, des principales failles, des carcans des croyances. C'est-à-dire qu'on aura acquis une stabilité spirituelle, un alignement qui est certain. À ce moment-là, les maîtres de lumière, ils vont nous guider pour. Ah, tu m'entends toujours, Julien Oui, oui. Ah, y eu un, un peu de son qui a coupé. Voilà, c'est revenu, parfait. Donc en fait, les maîtres de lumière, quand ils vont nous voir qu'on a un certain alignement, ils vont nous guider vers des nouveaux lieux et ils vont nous donner les ressources nécessaires. Alors, ils nous connaissent parfaitement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, mais euh, on n'est pas besoin, donc on peut être en chemin et avoir un lieu de vie sur lequel on va développer une oasis de lumière pendant plusieurs années. Mais en même temps, si, un maître, si on dit « Ah, je veux créer une oasis de lumière », c'est en nous, mais on n'est pas prêt. Les maîtres, ils le savent. Si par exemple, euh, c'est un exemple que je prends, euh, on se met en couple avec notre flamme jumelle pour créer une oasis de lumière et qu'au bout d'un an, on n'a pas guéri euh, notre attachement à elle, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien euh, et on dit euh, « Ah, ça va, on se sépare » les maîtres de lumière ils nous ont donné peut-être 10 millions ou un terrain pour créer une oasis de lumière et nous on fout tout en l'air comme ça parce que on n'a pas guéri nos failles. Euh, les maîtres de lumière, ils vont dire bon écoutez, vous êtes bien gentils, on vous a tout donné, vous savez pas gérer votre argent, vous savez pas gérer vos relations et tout. Et ben revenez dans 10 ans. <rire> et puis on va on va inviter d'autres gens à créer ce lieu. Donc il faut pas être libéré totalement, mais il faut avoir guéri ses principales failles et euh, c'est ça le principal
0: d'accord voilà. bah merci
1: pour ta réponse
0: Johan on a aussi a deux autres personnes voilà. il y a Yveline qui souhaite déménager qui a des ressentis en ce moment pour changer d'espace de vie et créer un lieu d'échange au naturel d'accord mais encore très flou pour moi je laisse infuser et mûrir cette vibra vient à point
1: oui super en fait infuser et mûrir, j'aime beaucoup ce mot mûrir parce que ça me renvoie à, à la nature et euh, ce il y une... les maîtres ils, parlent, ils, ils me demandent, ils demandent à tout le monde de communiquer de façon simple et ils m'ont dit que pour trouver le lieu de vie qui nous correspond c'est assez simple en fait on a chacun une vibration nous sommes chacun des graines divines mais on, on a des spécificités, une couleur, un rayonnement et ils m'ont dit écoute euh, voilà peut-être que moi, ou les auditeurs, ils m'ont dit, m'ont parlé des fleurs. Ils m'ont dit peut-être que toi, tu es une tulipe, moi, je suis une euh, Edelweiss, euh, l'autre, une rose. Et on voit qu'une rose ou une tulipe, elle ne poussent pas au même endroit sur Terre. Et c'est pareil pour les êtres humains. Euh, il y en a qui vont avoir besoin d'un climat tempéré, d'autres de beaucoup de soleil, peut-être en altitude, dans la montagne. En fait, il faut savoir, il faut vraiment être connecté à sa graine divine intérieure pour savoir quelles sont les conditions, l'environnement, qui va nous, nous correspondre. Et quand on est connecté à, à cette graine divine, c'est le, le cœur, c'est l'atome christique, là, on va se synchroniser, on va être dirigé vers le terrain qui nous permet de, de nous épanouir comme une fleur. Voilà. Donc, euh, c'est ça qu'il faut. Il faut, se connecter, il faut être connecté à son cœur. Et ça va ça se passe après très rapidement et très, très simplement.
0: D'accord, merci pour cette belle image euh, des fleurs et des graines, Johan. Alors, il y a Baptiste Gérard qui nous dit « Un très bonsoir à vous deux. Merci, Johan, pour ta lumineuse présence. J'aimerais déménager aussi dans le sud de la France, mais je prends des médicaments et je ne sais pas comment faire pour partir et garder un lien avec mon médecin. As-tu ah. une idée précise
1: ?» Bon, euh, ben là, prendre des médicaments, ben, ça, c'est pas intéressant. Euh, on, peut, on peut en prendre et puis déménager. Ça, ça pose pas de problème. Euh, il faut... Il faut juste voir si euh, le, des médecins, il y en a aussi partout. Euh, Est-ce que tu peux retrouver un, un médecin qui, qui te de la même qualité, qui peut t'accompagner sur ton, ta guérison, sur ta, ta santé, euh, dans le nouveau lieu que, que tu vas trouver euh, Je suis sûr, à moins que ça soit un spécialiste très pointu et que tu aies besoin de le voir, euh, bon, ben là, euh, fais le choix qui te correspond le plus. Mais apparemment, euh, si tu n'as pas de, de problème majeur de santé qui t'empêche de déménager, tu peux... Euh, Reste à l'écoute de toi-même, ressens ce qui est plus juste pour toi. Et puis, ben, voilà, c'est euh, une aventure aussi. Euh, voilà. Bon, La santé d'abord, hein, je précise. Voilà.
0: D'accord, ben merci pour ta réponse. Euh, on a
1: encore euh,
0: Monique qui nous dit aussi euh, Rebonsoir, la vie me montre que je dois aussi changer de lieu de vie. Et l'image qui me vient est de voir le Mont Blanc ou la chaîne des Alpes mmh. dans mon nouveau lieu de vie. Est-ce que c'est dans la veine de tous ces changements Merci de ta réponse.
1: Amitié à tous. Oui, bien sûr. Le, le Mont Blanc, alors je crois que c'était le Mont Rose qui m'était venu une fois. Donc c'est un, un sommet aussi alpin. Et il y a, il y a les maîtres, il y a une forte présence des, des maîtres ascensionnés. C'est, je crois, un, une base de, de la Fraternité Blanche. Donc, la Fraternité Blanche, c'est les, les maîtres de lumière hein, qui sont. Qui sont associés à, à ça. Euh, voilà, donc euh, effectivement, les, les Alpes, et puis c'est vraiment dans la nature. C'est-à-dire que euh, les espèces de lumière, dans un premier temps, c'est vraiment dans la nature qu'elles vont être créées, dans des lieux où on permet, euh, qui sont un peu à l'écart de la société pour ne pas avoir toutes les pollutions de la ville, les pollutions, euh, bien sûr, au niveau énergétique, sonore, les nuisances, et surtout parce que dans la nature, on est connecté à la terre-mer. Et ça, c'est essentiel pour ré réaliser l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Et, euh, et aussi, ça permet... Il euh, y a des lacs, il y a des rivières. Euh, c'est important qu'on qu retrouve la connexion à la nature, d'aller se baigner dans les lacs, dans les rivières, parce qu'on ben, a quand même, il faut le dire, beaucoup de confort chez nous. On a une baignoire, on a de l'eau chaude. Euh, on ne demande vraiment pas de... En fait, c'était ce qui m'était venu en préparant la Vibra. C'est dans les oeuvres de lumière on vivra un peu comme des chamans, des yogis, c'est-à-dire qu'on sera en, en contact avec tout le temps la nature, euh, on fera des cérémonies pour la nature, on, se, on communiquera avec les plantes, les arbres, on fera du yoga, plein de choses, mais on sera vraiment connecté aux éléments naturels, parce que là, dans les villes, on constate qu'on est coupé, euh, on, on a moins de prana, donc on, on a une connexion énergétique qui est limitée. Et les Alpes, oui, bien sûr, euh, euh, j'avais eu quelques contacts avec des gens qui, qui ont des initiatives là-bas, il y aura vraiment un, un, un beau mouvement, je crois, dans, dans les prochaines années, aussi dans les Alpes et en Suisse. Aussi en Suisse, c'est ce qui m'avait été indiqué, il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui s'y installent, qui œuvrent déjà et il y aura un, un, un beau développement, je pense, des, des, des centres spirituels du Nouveau Monde là-bas.
0: D'accord, ben merci Mireille et merci Johan pour la réponse. Alors, euh, non, il y a Mireille, pardon, maintenant c'est une question de Mireille qui demande en France, où sont situées ces oasis Comment fonctionnent-elles euh, ah oui. en autogestion
1: En France, il n'y en a pas encore des, des oasis de lumière euh, au sens strict. Pourquoi il n'y en a pas Parce que, euh, tous les, il faut être honnête, tous les, tous les gens qui... Et je sais que je salue mes, mes frères et soeurs qui ont des, des projets ici dans la région. On n'est pas libéré de tous nos blocages. Et pour moi... Euh, C est, c est ce qui m'est demandé par, par les maîtres aussi, c'est de ne pas, pas laisser une seule faille. Vraiment, quand on a une oise, le, le rayonnement des OS de lumière, ce sera environ 2019 en France. Parce que euh, qui dit de lumière dit soleil. Et euh, le soleil, il n'a pas de faille. Donc il, il rayonne tout le temps. Bon, donc il n'y a pas encore d'OS de lumière, mais il y a des beaux projets. J'en ai recensé quelques-uns sur mon site internet. Ici, il y a un lieu de vie qui s'appelle La Belle Verte. J'ai des amis qui habitent à la Roque de Fa qui ont aussi un, un lieu de vie. Ils ont acheté, je crois, 20 ou 30 hectares pour euh, installer une oasis de lumière. Donc, euh, oui, je sais que dans, dans la région autour du garage, et là, euh, on va créer une association. Alors déjà, on va se rassembler pour euh, créer une association aussi dans le secteur pour, euh, comment dirais-je, pour euh, qui favorise le développement, Maître des oasis de lumière, mettre en commun les ressources, euh, partager toutes nos ressources et, euh, et créer des initiatives pour ce développement. Donc, euh, il y a des beaux lieux de vie ici. Je vous invite à vous déplacer dans la région. Peut-être que vous en connaissez euh, d'autres en France et vous pouvez le partager avec Julien. Ce sera l'occasion qu'on échange sur le sujet. Mais voilà, oasis de lumière, euh, c'est vraiment le rayonnement euh, optimal. Donc, euh, ça, il faut attendre un peu encore, mais il faut se lancer maintenant. C'est ce que les maîtres me disent. Si vous n'avez pas tous les... Attendez pas d'avoir tous les outils aussi. Faites avec les outils que vous avez déjà et commencez à, à, à créer vos lieux là où vous vous sentez prêt pour les créer.
0: D'accord. Euh... Ben, merci à toi et Owen pour la réponse et, et à Mireille pour cette question. Euh, si tu veux, on a quelques autres questions, mais si tu veux, tu, tu sens développer peut-être un peu plus le thème et on reviendra ouais. aux questions le temps qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Si oui, bien
1: oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a énormément de, de sujets abordés au sujet des, euh, sur le thème des oises de lumière, euh, notamment avec les flammes jumelles, dont tu parlais en, en introduction. Euh, il y a beaucoup d'oises de lumière qui se créeront avec des couples de, de flammes jumelles. Euh, C'est-à-dire que euh, des, des flammes jumelles, ce sont deux êtres qui sont compatibles sur, sur tous les plans. Euh, je, je fais la différence entre les âmes sœurs. On va dire que deux âmes sœurs ils sont compatibles sur un sujet. C'est-à-dire que on va, on va faire du yoga ensemble, ou on va guérir, on va faire de la guérison, ou de l'art ensemble. Mais sur les autres sujets, ça va être bancal. Donc, tu vois, ça va être sur un doigt de la main. Mais les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, et quand elles sont libérées de leur blocage, eh bien, elles sont compatibles sur tous les plans, donc tous les chakras. Et quand elles sont ensemble, ça fait, il y a une solidité, hein, solidité entre guillemets, parce que voilà, il y a, il y a une union qui est forte, et, 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 est, et elles ont une mission commune aussi. Donc, beaucoup de flammes jumelles vont se réunir. Euh, voilà, hein, peut-être Stéphanie, Lévy, ou des, je connais des, des gens ici dans la région qui ont des initiatives et qui, qui, vont, qui sont des flammes jumelles euh, et qui, qui développent des ailes de lumière. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une mission commune pour la Terre et euh, ils œuvrent ensemble. Donc ils, il y a 1 un plus 1 égale 3 et même plus encore. Donc ils rassemblent leurs ressources et c'est sûr que c'est plus facile de créer un lieu de vie avec quelqu'un avec qui on est complètement compatible parce qu'on va échanger et tout va se passer dans la fluidité et on va s'apporter mutuellement des ressources pour créer ce lieu donc ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être un rassemblement aussi c'est un grand rassemblement qui est à l'oeuvre en ce moment de rassembler les, les êtres ensemble donc en couple pour créer des nouveaux centres spirituels ça c'est le thème des flammes jumelles et puis il y a d'autres thèmes qu'on peut aborder c'est aussi le, le thème des, des enfants c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'éducation, le système qui est en place, il est très rigide. Il y a, je, bon, je me rappelle, j'ai qui, quitté peut-être l'école il n'y a, a pas si longtemps que ça, je ne sais, sais plus il y a combien de temps, mais les horaires de cours, tout ça, c'est très cadré et ce n'est vraiment pas nouveau monde, nouvelle conscience. Là, il y a un besoin urgent. À, bon, urgent, je, je, je vais plutôt ôter ce terme parce que... Regarde, J'aime pas trop ce terme, mais il y a un besoin qui est nécessaire de, de créer des lieux de vie pour les enfants, pour qu'ils s'épanouissent. Et franchement, les, les nouveaux enfants, ils, ils en savent plus que nous sur, des, sur, les, sur les choses spirituelles. Je, je, dis, je dis souvent, je crois que dans, dans 5, si on laisse la place aux nouveaux enfants, dans 5 ans, je suis à la retraite. Donc, euh, <rire> ça va être pas trop rapide. Mais il faut, il faut leur laisser la place aux nouveaux enfants, parce que ce sont des maîtres qui s'incarnent sur Terre. Et, euh, et j'ai même reçu, euh, comme les nouveaux enfants, ils ont la clair vision, ils reçoivent des messages, ils sont avec leur guide et les maîtres, même les nouveaux enfants, ils vont pouvoir dire aux adultes, écoutez, euh, quand ils seront sur le terrain, sur le de lumière, ils vont leur dire, ah, c'est là qu'il faut mettre tel lieu de vie, ah, j'ai reçu par un, un elfe, un dragon, qui, ce serait bien qu'on qu qu aménage ce lieu de telle façon. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des enfants parce qu'ils vont nous accompagner et nous guider, ils le font déjà et ça va être de plus en plus donc c'est vraiment, une... vraiment heureux parce que je pense que la joie ça doit revenir, redevenir le moteur de toutes nos actions être dans le mouvement, rigoler avoir de l'humour jouer avec, entre, avec, avec la nature avec les êtres, les fées, les lutins les dragons, tout ça vraiment c'est heureux les OS de lumière il ne faut pas croire que parce que c'est parce que spirituel, qu'on ne va pas s'amuser. Au contraire, les, les maîtres, ils ont beaucoup d'humour. Euh, voilà. D'ailleurs, j'ai une petite blague. Peut-être que pour les éditeurs, ils vont pouvoir peut-être la trouver. C'est une petite question. Et, euh, et voilà, je, alors, quel est le plus difficile pour un ermite Alors, je laisse, on va, on va continuer. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse... Euh, je lui offrirai un, un petit cadeau, il m'appellera, peut-être une, une balade lorsque j'organiserai une, une... Alors, mes amis, qui, mes amis à qui j'ai déjà euh, transmis la blague n'ont pas le droit de répondre, parce que sinon c'est trop facile. Mais j'offrirai euh, une sortie en nature lorsque je fais une, une sortie euh, découverte d'un sacrée sacré à quelqu'un qui répond. Donc, euh, on s'arrangera ensuite ensemble. Voilà. Quel est le plus difficile pour un ermite, si les auditeurs veulent répondre D'accord. Euh,
0: alors, je me permets de te, te dire qu'il y a déjà des, des questions apparemment sur le thème des flammes jumelles, ça évoque beaucoup d'intérêt pour les auditeurs, donc je pense qu'on sera peut-être le sujet d'une autre émission. Ouais. Mais je voulais juste te demander, parce que tu as précisé tout à l'heure, euh, et il y a Jacqueline aussi qui, qui demande juste une petite précision là-dessus, tu as parlé de, de cette image d'être de, de, à plusieurs niveaux en, en phase, en, en oscillation de fréquence, que, que tout s'accorde ouais. tout bien, en fluidité. Maintenant, est-ce que c'est forcément le cas dès le départ dans une relation quand tu disais de guérir ses failles intérieures euh, Voilà, c'est une question aussi qui rejoint un petit peu ce que dit Jacqueline Maléjol. Donc euh, voilà, c'est deux questions que je te, je te mélange. Que signifie flamme jumelle Nous sommes nés le même jour, même mois, même
1: année avec mon ami. Merci à vous deux. Oui, bah, merci pour cette question. Alors, euh, le, les flammes jumelles... Oui, euh, les deux êtres ne, ne sont pas forcément sur le même plan. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelqu'un qui peut être ici et l'autre ben, là, sur un autre plan, une autre fréquence vibratoire. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout dit que lorsque les deux êtres se rencontrent, ils se reconnaissent mutuellement. Euh, voilà. Pour certains, quand ils se rencontrent, c'est clair, ils sont en face de leur flamme jumelle et puis euh, ils se reconnaissent l'un à l'autre, mais des fois, ça peut prendre du temps donc euh, ben, si vous le savez encore une fois c'est le cœur qui va vous dire vous allez ressentir dans le cœur ah oui là c'est ma flamme jumelle, je le sais et puis ben, peut-être que l'autre euh, ne le sait pas encore donc là eh ben, il faut être patient elle euh, voilà. a peut-être des, euh, des blocages émotionnels des choses qui lui empêchent d'ouvrir son cœur, ses sentiments euh, à, à l'autre donc euh, voilà il faut être euh, il faut faire preuve de bienveillance la, la respecter et puis de toute façon, les flammes jumelles sont vouées à se rencontrer parce que l'un, s'il va être dans le cœur, il va attirer l'autre obligatoirement parce que le cœur, c'est quand même un aimant, ça a une force vibratoire. Et, et donc, il va, les deux flammes jumelles, en ce moment, comme on vit l'ascension planétaire, on augmente tous notre fréquence vibratoire, on se décharge, on, se, on transmute nos blocages, et ben on se libère, et puis ben, tous les carcans donc économiques ou la distance et vous pouvez avoir deux flammes jumelles, une qui se situe en France et l'autre au Japon ou en Australie. Euh, ça va être comme deux aimants. Vous ne savez pas savoir pourquoi vous allez avoir envie de partir en Australie et puis au, au coin d'une rue ou sur le Mont Lururu, vous allez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. La rencontre, elle, elle est souvent magique et surprenante.
0: D'accord. Merci pour ces précisions, Johan. Parce que c'est vrai qu'on a fait plusieurs Vibra conférences sur le thème de, de la relation en couple. On voit que c'est un laboratoire fabuleux pour évoluer. Ah oui, c'est sûr. Et guérir nos, nos failles, nos blessures de l'enfance, etc. Même d'autres époques. Ouais. Euh, une autre question de Laetitia A-t-on tous une flamme jumelle Laetitia Régal, merci pour ta question.
1: Euh, oui, de, globalement, on a quasiment tous une flamme jumelle. Mais c'est vrai que euh, je me dis des fois Dieu. Alors, ça, c'est des questions. Euh, J'aime pas trop répondre par des généralités parce qu'en fait, Dieu permet de temps en temps une exception et que si ça se trouve, il y a un individu sur Terre qui n'a pas de flamme jumelle. Alors, je dirais pour la plupart des gens, oui, mais peut-être qu'il y a un individu qui est là et qui n'a pas sa flamme jumelle. Mais en même temps, en absolu, on est tous flammes jumelles. C'est-à-dire que bien sûr, on va vivre avec un homme ou une femme, on va, on va, on va être ensemble. Et puis, bon, je veux dire, même il est possible que deux hommes ou deux femmes soient flammes jumelles. La vie permet ça pour diverses raisons. On, fera, on développera ça lors d'une autre vibra-conférence parce que c quand on commence là-dessus, ça peut aller très loin. Mais en, en absolu, on est, je suis Julien, tu es ma flamme jumelle et je suis ta flamme jumelle parce qu'on descend tous de la flamme de la divinité. On est tous, c'est la flamme di, divine qui nous anime. Qui nous anime. Donc euh, voilà. En fait, les maîtres, ils m'ont proposé récemment d'oublier de, de, un peu le, le fait de vouloir, euh, de vouloir être avec quelqu'un et de, que l'amour qu'on peut évoquer pour sa compagne et sa flamme jumelle, on peut le ressentir et le vivre avec n'importe qui sur Terre tant qu'on est dans le cœur. Donc, il y a juste à ouvrir son cœur et accueillir la vie pour ce qu'elle nous propose et aux magies des rencontres. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, bah, si tu veux, on peut continuer sur les, les oasis de lumière parce que je te pose une, une autre question de couleur améthyste qui nous dit... De même pour moi, j'ai un fort ressenti de n'être plus à ma place dans mon lieu de vie actuel. Je laisse maturer. Un nettoyage nécessaire est en cours. Nettoyage accéléré par les séances d'IPR. Merci Julien. Merci à toi, Couleur Amétiste, et à vous tous. C'est vrai que tout ça accélère en ce moment et on sent
1: qu'on est amené à, à, à boucher
0: de lieu, à changer.
1: Oui, oui, vraiment. Euh, je ne sais pas si on a déjà vu autant de gens déménager. Euh, sais, on n'a pas de statistiques, mais. C'est, il euh, y a des gens qui quittent tout, qui, qui vivent en camping-car ou qui s'installent dans la nature. Tout ça parce qu'ils en peuvent plus de vivre en ville. Euh, D'une certaine manière, on peut comprendre la, la ville, ça, ça cadenasse quand même beaucoup les énergies. Alors, c'est pas pour ça que dans les villes, il y aura pas des initiatives de lumière. Il y aura, c'est nécessaire même que euh, dans des villes comme Paris, Lyon, des, des grandes villes et partout en France, qu'il y ait des, des centres de lumière qui, qui voient le jour et qui, qui sont basés sur les principes de l'oise de, de lumière. Parce que les OS de lumière, elles ne sont pas en marge de la société. On ne va pas tous se regrouper dans la nature et puis oublier nos frères et sœurs qui, bah, qui, qui vivent la transition aussi dans les villes. Donc, euh, on a besoin de, de piler de lumière partout sur Terre. Et dans, partout, partout dans la nature, dans les villes, à chaque endroit, parce que c'est toute la Terre qui doit évoluer. Et c'est encore une des règles de, du « je suis », c'est d'être au service du plus grand nombre, en fait, de tous mais euh, voilà donc, euh, dans les... si, vous avez, euh, si vous souhaitez créer un, un, un lieu de vie à proximité d'une ville ou dans une ville qui est basée sur, euh, sur le cœur hein, c'est ça l'Oasis de lumière, c'est d'abord euh, le cœur euh, c'est euh, opportun aussi euh, partout dans les villes donc euh, euh, voilà euh, à Paris c'est nécessaire je sais qu'il y a déjà des, des gens qui, qui oeuvrent à Paris pour créer sur un immeuble de quelques étages un, un lieu d'accueil de, de stage, d'atelier, de te partage. Ouais.
0: D'accord, Johan. Merci à toi pour la réponse. Euh, il y a de plus en plus de questions. Donc, encore une fois, je remercie tous ceux qui qui vont viennent dans le lien Google+, dans le lien de la Vibra Google. et Je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde sur YouTube, mmh, mais ça nourrit vraiment, avec vos, avec vos questions, ça nourrit le, le propos. Donc, on a aussi... Euh, plein de questions bon, sur les flammes jumelles. Donc, Comme aujourd'hui, ce soir, c'est sur, sur vraiment le, les oasis. Euh, je te repose une question de Marianne Barab. Bonsoir, j'ai perdu mon mari l'an passé. et Depuis, je suis étonnamment zen et bien dans ma peau. Je ne veux pas déménager, mais je transforme tout dans ma vie, dans ma maison. Est-ce que ma maison peut être un oasis de lumière, même si je ne déménage pas
1: oui, de toute façon, la définition d'une oasis de lumière, euh, on peut la, la considérer comme un lieu de vie au règne l'amour. Donc, si, si tu souhaites faire de ta maison un lieu de partage, accueillir des gens où, où toi, tu, où tu respectes les règles de, de l'amour, qui sont la fraternité, la bienveillance, en, en toutes circonstances, organiser des méditations, tout ça, c'est une initiative de lumière et c'est une oasis de lumière. Voilà, je pense qu'il faut... Euh, l'amour, euh, il ne faut pas se il y a quelque chose qui est assez mental, c'est la forme. Euh, on ne sait pas quelle forme va prendre l'amour et la manifestation de l'amour sur Terre. Donc, euh, voilà, tu, toute initiative de lumière est, est encouragée par la vie. Et puis, ben, si tu souhaites transformer ton, ton lieu de vie, euh, si tu as un appartement une maison pour accueillir des êtres et favoriser le changement, c'est bienvenu. Et puis, euh, c'est tant mieux. Merci de le faire, si tu le fais.
0: Alors, on a aussi une question à nouveau de Baptiste Gérard, si tu veux, Johan, qui répond à ta devinette. Ah. Le plus difficile pour un ermite est de trouver un toit pour vivre et de pouvoir y rester, je pense. Euh, Baptiste, Amual, Abaktu Baraka, Bachad. Voilà, les précisions.
1: Euh, ben bah écoute, c'est euh, pas ça exactement, mais je vais donner un petit indice, euh, ça parle d'un sujet dont, dont on parle beaucoup quand même au cours de cette vibra. <rire> voilà, je ne peux pas en dire plus, <rire> je pense qu'on va trouver ici, je donnerai peut-être un deuxième indice, mais je pense que là, vous avez trouvé.
0: Bon. D'accord, alors bah, tiens, il y a Victor qui se tente, alors Victor Lemur, euh, qui réflexologue, et, et on a hâte aussi de faire une vibra conférence avec toi Victor, pour parler de, de tes façons de de remettre en place les structures dans le corps en partant des pieds. Euh, bonsoir à tous. Pour l'ermite, le plus difficile est de devoir sortir entièrement de sa coquille pour s'ouvrir au monde. Ah, c'est Nathalie qui répond. Mais merci. Ah. Euh,
1: bon, effectivement, c'est sûr que l'ermite, il faut il faut qu'il soit... Il est, il est souvent à l'intérieur d'une grotte ou d'un lieu, euh, voilà, un ermitage. Euh, mais ce n'est pas ça. On va dire que le plus difficile, c'est de rencontrer quelqu'un. Mais qui <rire>
0: Alors justement, je crois qu'on a une piste avec Yveline, ça, ça part en jeu, c'est très bien ta proposition. Pour un ermite, pour Evely, Yveline, c'est difficile d'accueillir son âme-sœur, car alors il n'est plus ermite.
1: Ah, est-ce que âme-sœur ou flamme-jumelle okay, Si elle peut répondre.
0: Ben, je crois que c'est un terme qui est un petit peu pour beaucoup, ouais.
1: âme-sœur, âme-jumelle. Bon, euh, comment s'appelle-t-elle C'est Yveline
0: voilà, c'est Evelyne E, euh, donc tu peux peut-être écrire un mail à, à Johan sur, euh, sur son mail en, en dessous de la page, il y a, a institutverso.com il y a ton site.
1: Et euh, tu as peut-être gagné quelque chose, Yveline. Oui, voilà, On s'arrangea pour euh, qu'est-ce qui est le, le plus simple pour participer. Mais effectivement, la, la, la petite devinette, c'est euh, qu'est-ce qui est le plus dur pour un ermite, c'est de rencontrer sa flamme jumelle. Voilà, donc, euh, merci Evelyne, tu as bien trouvé, tu étais sur mon chemin, super.
0: Bon ben voilà, merci à toi Johan pour le, le petit jeu, ça pimente un, un oui, peu bien la bien. soirée. Okay. Alors une autre question de Mireille Pelle ou Pelé ou je ne sais pas comment on dit. Mireille, à mon humble avis, ce n'est pas qu'une histoire de lieu mais également il faut arriver à se couper de la société de consommation qui nous vampirise nos énergies, d'où l'intérêt quand même de pouvoir se retirer et vivre de ses propres ressources.
1: Voilà, mais ça c'est euh, merci pour euh, cette, ce point de, de souligner cela. Effectivement, euh, on, on le constate, euh, on est, il y a une très forte dépendance pour, euh, à la société, de con, à, la, à la société de consommation, au consumérisme. Euh, à tous les, voilà, on va pas, on va pas tous les citer, mais effectivement, les oiseaux de lumière, le principe c'est qu'elles soient autonomes, c'est-à-dire autonomes sur le, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentaire. Euh, de pouvoir créer des écoles pour les nouveaux enfants qui sont en dehors du, du système parce qu'on peut pas euh, marcher euh, sur deux, les deux côtés de la route en même temps il faut, il faut qu'on qu se, coupe, qu se coupe du système mais pas non plus se couper totalement parce qu'après une fois que les ailes de lumière elles vont être installées elles vont avoir un rayonnement et une influence sur toute la société euh, mais effectivement il faut être autonome et euh, le, le principe des OS de lumière c'est créer une nouvelle société euh, qui, avec des activités qui concernent tous les, tous les domaines de vie de la société, c'est-à-dire l'agriculture euh, Bon, beaucoup de permaculture, on en parle beaucoup euh, surtout les chakras on va dire Donc euh, que ce soit pour euh, euh, le deuxième chakra de, de, des temples d'artistes de créer, créer des nouvelles formes de, voilà, de, de manifestation de, de la lumière sur Terre, des, temps, des, des cliniques de soins, euh, des lieux d'enseignement de, spirituel, euh, des, des, peut-être des, des sortes d'observatoires astrologiques. On se, re, on se rejoint pour faire des cérémonies par rapport aux, aux étoiles. Euh, il y a vraiment de tout. C'est euh, créer une nouvelle société. Tout ce qui existe, on va dire, dans la 3D, on va le reproduire à un niveau plus élevé. Avec une conscience supérieure, voilà. et veut être autonome. Donc, c'est pour ça que les, les initiatives de mise en réseau, euh, comme Stéphanie Levy ou, ou euh, comme d'autres, vont voir le jour, de pouvoir multiplier les ressources. C'est-à-dire que les acteurs des OS de lumière, ils vont échanger euh, leur, leur production, que ce soit alimentaire ou euh, peut-être énergétique, ils vont, ils, comme ça, il va y avoir une autonomie sur tout, le, tout un, un secteur géographique euh, délimité. Et ça, c'est très important.
0: Merci Johan pour ta réponse, et merci à Mireille. Euh, on a une autre question, euh, apparemment ça motive beaucoup de gens, tu vois, de se rapprocher de lieux qui sont un chemin pour devenir des oasis. Mmh. Euh, je précise que j'en connais un, ici, près de chez moi, en Bretagne, euh, euh, sur euh, près de 10 ans, il y a un lieu où je connais une, euh, une quinzaine de personnes qui vivent depuis plusieurs années euh, sur une ferme bio, ils ont racheté une ferme bio, okay. et dans une serre de 500 mètres carrés, avec... Euh, de variétés de légumes anciens et ils distribuent ça en participation libre. Et je sais qu'ils ont vécu des expériences très fortes avant que le lieu se mette en place pour euh, voilà vraiment être dans ces valeurs de partage d'entraide et d'être le plus possible dans dans le cœur tout le temps. Oui, euh, euh, si tu alors... veux, ouais, tu veux nous dire quelque chose déjà là-dessus?
1: Là oui, parce que bien sûr. Euh... Il y, a, il y a en France un mouvement qui s'appelle euh, c'est le mouvement de Pierre Rabhi je crois que c'est Oasis en tout lieu euh, c'est aussi le développement de communautés alternatives euh, et je trouve cela que c'est une excellente initiative et que ça, ça encourage euh, un, une façon de vivre qui est plus en lien avec la terre, avec la nature euh, je voudrais aussi préciser une différence c'est à dire qu'il y, y a ces communautés alternatives ou même des communautés dites religieuses ou spirituelles il y a une différence avec les oiseaux des lumières c'est que ceux qui y vivent en permanence, ils ont la conscience de leur « je suis » et la multidimensionnalité. C'est-à-dire que c'est basé sur la communication avec les aides de la nature, avec les maîtres de lumière, les êtres de l'intra-terre, de l'extra-terre. Donc, euh, c'est vraiment une ouverture sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Et c'est là euh, aussi le discernement, peut-être que j'invite aussi aux, aux auditeurs, c'est savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez un, un lieu de vie alternatif, vous installer pour euh, avoir des échanges, euh, voilà, comme, comme tu le cites certainement. Après, je ne sais pas à quel niveau il se situe. Ou est-ce que vous souhaitez aussi avoir ce respect de la Terre, ce, ce mode alternatif, mais aussi avec la connexion avec tous les êtres de lumière à, à chaque instant. Et, et aussi, un point qui est important, c'est est-ce que vous souhaitez acquérir la maîtrise spirituelle Parce que ceux qui développent les oeufs de lumière, ils sont en chemin sur la maîtrise. Et euh, ça demande de, de se libérer de tout, d'avoir la maîtrise, être un maître d'abondance, maîtriser l'abondance, maîtriser le verbe, d'avoir toujours une communication qui est bienveillante, maîtriser euh, son corps, maîtriser toute sa vie. Donc ça, c'est le chemin aussi des us de lumière. Et, et euh, je posais aussi une question avec un, un ami, on se demandait, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, mais combien, euh, peut-être que les auditeurs vont répondre, euh, combien d'entre vous ont fait la demande d'acquérir la maîtrise spirituelle Parce qu'on peut tous avoir des liens avec les maîtres ascensionnés, les cités, mais est-ce qu'on est qu a fait un jour la demande de nous aussi vivre ce chemin de maîtrise Est-ce qu'on a demandé aux maîtres de nous guider pour être... Pas seulement avoir du channeling avec eux, mais qu'on soit des maîtres aussi, nous. Et c'est ce qu'il nous a invités à faire. Parce que pour les îlots de lumière, euh, les oasis de lumière, parce que il euh, y a Rosanna Narducci qui est Canal de Crystal Shaya et qui a écrit euh, trois livres chez Ariane, Édition. Elle parle aussi des îlots de lumière et, euh, et d'autres aussi. Et il est dit que, oui, dans, dans les oasis de lumière, euh, on va rencontrer les maîtres de lumière vont venir à nous. Alors, euh, c'est vrai que comme ça, ça, ça fait un peu rêver. On se dit, ben oui, on va créer une oasis de lumière, et puis la maître Saint-Germain, Saint-Nanda, les Inanda qui vont se manifester devant nous, ça va être magnifique. Mais en fait, les, les premiers maîtres qui vont se manifester dans les oasis de lumière, c'est nous. c'est on nous demande vraiment d'acquérir notre propre maîtrise euh, et euh, d'être euh, d'avoir des échanges de cœur à cœur euh, de toi, Julien, ou tous mes frères et sœurs, de les reconnaître en tant que maître. Je préfère. Bon, je préfère peut-être pas, mais euh, c'est très, très humain en fait, c'est-à-dire que je préfère vraiment que d'avoir un échange de, de maître à maître avec toi Julien ou avec tous mes frères et sœurs humains euh, ici au sein de l'incarnation euh, que peut-être avec Maitre Saint-Germain ou Saint-Anda qui se situe sur d'autres plans. Parce qu'ici on partage aussi au niveau du plan de la matière et on est face à face nous-mêmes. Donc c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est de développer la maîtrise et... Euh, et je suis certain aussi qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont ce chemin en ce moment et qui, qui vivent des initiations qui sont très poussées, euh, qui, que si on les raconte à, à nos proches, à nos familles qui ne sont pas forcément sur le même plan, ils ne comprendraient pas forcément. Donc, on ne leur dit pas tout, tout ce qu'on vit. Mais voilà, si vous vivez des initiations, des mutations énergétiques où, où vous dites « mais là, ce n'est pas normal ce que je vis, ça va trop loin euh, », soyez rassurés. D'une certaine manière, c'est normal, on, on en vit tous. Donc, continuez à rester centré continuez à aller au-delà de, de toutes vos croyances limitantes, des peurs, euh, ne pas se juger, et puis euh, soyez dans la joie, quoi. vivez tous ces moments que, de mutation euh, dans la joie, et dans l'accueil, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière euh, qui, qui arrive, et, euh, on sort du tunnel. Donc, euh, voilà.
0: Bien, merci pour ta réponse Johan, ça, ça répondait à la question que je voulais te lire, voilà, par où commencer C'est Namasté qui nous demandait est-ce qu'il y a des règles pour commencer Apparemment, il y a beaucoup de monde qui veut se mettre dans cette démarche-là, au moins de se rapprocher. Voilà. Est-ce qu'il y a des adresses, des conditions, des règles pour, pour commencer
1: voilà. Merci. Bon, euh, oui, merci encore pour cette question. Il n'y a pas de règle d'autre que d'être dans un chemin spirituel d'ouverture du cœur. C'est vraiment que comme ça. Il n'y a pas de règle d'âge, de sexe, de conditions sociales, de de revenus, de, de religion, de, que ça ça c'est vraiment des, des formalités euh, euh, un peu 3D, mentales, des conditionnements, des étiquettes, tous les gens qui sont dans le cœur. J'ai rencontré des gens qui sont, euh, qui peut-être, je crois, une dame, elle, je, elle avait peut-être 90 ans, ou 93, elle est venue à une demi-conférence un soir, et puis elle a, elle a un terrain ici euh, près de Bucarache. Euh, et elle, elle, veut, elle veut confier ce lieu à quelqu'un qui va savoir le, le gérer pour quelque chose de très lumineux. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Vous, franchement, vous êtes tous les bienvenus. Et merci d'avoir justement ce, de faire ce partage que vous êtes intéressés pour vivre ce changement. Euh, et puis en plus, on est de, on est de, on est de plus en plus nombreux à, à vouloir le vivre. On va vraiment se regrouper très bientôt. Euh, tous ensemble dans de nouveaux lieux de vie, avec de super moments de partage. J'ai envie de dire le, le plus difficile. Bon, il, y a, il y a beaucoup d'étapes qui restent à venir, mais on a vécu quand même de grosses mutations ces dernières années. Et là, ça se dirige vers beaucoup de lumière. D'ailleurs, on est, on est vraiment de plus en plus dans la lumière. Je suis certain que vous pouvez le, le constater dans vos vies. Et puis, ben, voilà, tous les événements comme à Tours, que vous organisez avec le Grand Changement, tous ces grands rassemblements. Euh, je sais pas combien de monde il y a, mais c'est formidable que, parce que ça, ça amène une foule incroyable, étonnante de, de gens qui sont dans le cœur et qui aspirent au grand changement justement. Donc euh, je, franchement, je, je, je souhaite qu'on se réunisse, qu'on se voit euh, partout et qu'on célèbre la vie tous ensemble. Voilà.
0: Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Johan. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans les rencontres. Là, on, on les vit avec vous, elles se créent. Je me souviens, quand j'avais proposé à Stéphane de l'interviewer au mois de décembre, le 22 décembre, il y avait des questions parmi vous qui disaient « à quand la télé du Grand Changement ?» et « à quand les villages du Grand Changement ?» Donc il y a plein de connexions, de rencontres, de gens qui se retrouvent, peut-être qu'en Touraine, justement, à, à Tours, il va y avoir un groupe, il y a déjà le réseau du Grand Changement, peut-être qu'il y a un groupe de gens qui vont aussi créer des initiatives et pouvoir se rassembler, se se retrouver par région, donc c'est aussi tout ça les cadeaux, de, de venir à la rencontre les uns des autres, c'est au-delà de, de, des, des conférences qui sont données, il y a vraiment plein de choses qui se passent sur d'autres niveaux qu'on ne peut pas encore mesurer.
1: Oui, euh, bah, c'est vrai que quand, quand j'ai eu tes contacts avec toi, Julien, que tu m'as parlé des villages du Grand Changement, pour moi ça, ça me semblait assez similaire des, des OS de lumière, c'est ça, c'est des lieux de vie où... On, bah le, le grand changement est en place. On change, on change de paradigme de vie complètement. Voilà. Donc, euh, Merci d'avoir ces initiatives. Et franchement, c'est grâce à, à, des, à cette Web TV que vous avez de, qui permet vraiment l'évolution de la société, de diffuser des informations librement, gratuitement au plus grand nombre. Et je sens vraiment qu'on va évoluer là dans, dans les prochains mois et années d'une façon tout à fait surprenante et ça va être superbe.
0: Oui. J'appelle ça les villages de Schtroumpf aussi, tu vois, mais sans <rire> le Schtroumpf grognon.
1: <rire> oui, voilà, non, c'est non, non, que la joie dans les oasis de lumière. On rigole, on... c'est le bonheur absolu.
0: Voilà, alors on parle beaucoup de lumière ce soir avec ces oasis. C'est vrai que c'est un terme qui... qui a été un peu galvaudé, mais j'aimerais bien qu'on précise ça parce qu'on parle de de Saint de Saint-Germain, de tous les maîtres ascensionnés qui sont dans d'autres dimensions. C'est bien aussi de mettre pas en garde ni faire peur mais que tout ce qui est euh, dans ses contacts avec d'autres dimensions c'est aussi très subtil et, et j'ai un ami qui dit une phrase que j'aime beaucoup c'est euh, la lumière éclaire et l'ombre éblouit enfin, tu vois que la lumière éclaire et l'ombre brille et que tout ouais. ce qui brille c'est pas de l'or parce qu'il y a une question d'Audrey qui nous demande justement merci pour cette vibra quel est le symbole et la réelle signification de Magicien de lumière et travailleur de lumière. Oui. Si tu peux nous définir un peu plus.
1: Oui, tout à fait. Alors, le thème magicien, euh, la, la véritable magie signifie euh, transformer l'ombre en lumière. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous transformez votre vie Est-ce que s'il y a du désordre dans, dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un, vous savez participer à la transformation, euh, ramener l'ordre. Est-ce que s'il n'y a pas de vérité, vous savez ramener la vérité. Euh, est-ce que quelqu'un, voilà, est-ce que vous avez des énergies négatives dans, en, dans votre aura ou dans, dans votre patient, dans quelqu'un que vous accompagnez, est-ce que vous savez les transformer en lumière Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, la Terre, il euh, y a eu beaucoup de, de programmes de, programme de mémoire sur Terre et on nous demande d'être des magiciens, d'utiliser la flamme violette de, de Maître Saint-Germain pour purifier les lieux d'abord. Parce que euh, pour préparer les oeuvres de lumière, il a besoin que les lieux soient purs au niveau énergétique c'est-à-dire qu'ils soient libérés des mémoires, parce que si on va s'installer sur ce lieu, euh, d'autres êtres vont y venir, et il ne faut pas qu'ils se prennent des mémoires, des programmes euh, de, de siècles passés, ou, ou d'années qui viennent de s'écouler. Donc ça, c'est une chose. Donc, euh, travailleurs de lumière, euh, oui, euh, voilà, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui œuvrent pour l'avènement de la Nouvelle Terre, qui œuvrent avec le cœur, tout simplement. Donc, euh, voilà. Et euh, mais ensuite euh, je souhaite continuer sur un des points que tu disais avec les contacts je viens, avec les, les maîtres de lumière il y a vraiment quelque chose qui est important et qui est fondamental pour ces aises de lumière c'est une qualité spirituelle qui est nécessaire comme toutes les autres, c'est le discernement c'est à dire que on, bien sûr on peut capter des informations euh, des maîtres de lumière ou, de, ou des êtres qui se situent sur d'autres plans euh, mais dans notre vie on va devoir discerner euh, si c'est euh, justement euh, la lumière, la véritable lumière, ou si c'est euh, ce qu'on va appeler un, un parasite, euh, voilà, quelque chose qui n'est pas encore tôt, qui est pas aligné. Donc ça, c'est important parce que dans les oasis de lumière, si vous créez ces lieux de vie, euh, je dis aux chers auditeurs qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, vous allez avoir des gens, vous allez avoir un lieu de vie, et des gens ils vont, vous dire, ils vont venir à vous, ils vont dire « je suis dans la lumière, je veux participer au grand changement ». Euh, et je suis prêt à vous aider. Bon, euh, ça, euh, voilà, ça va vous arriver. Mais là, il y a le discernement à avoir et le discernement spirituel. Euh, il y a peut-être un moment dans cette discussion, ce, ce discours qui est magnifique, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, peut-être dans la façon de parler, le rythme, ou au niveau énergétique, vous allez sentir des failles. Mais ça, vous devez obligatoirement euh, le, le, le voir. Parce que si vous permettez à quelqu'un, j'en discutais avec un ami encore aujourd'hui, euh, vous allez faire par exemple accueillir des woofers, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider à, à créer une cabane, à aménager le, labourer le champ, euh, tous des, des travaux manuels et, ou, ou d'autres plans encore. Un woofer, il va vous dire ça au, au mois de novembre euh, je viens vous aider pour tout l'hiver, je suis plein d'amour, euh, je participe au grand changement, je regarde les vibrations, <rire> tout ça. Bon, je, non, les gens de, qui regardent les vibrations, je suis certain qu'ils sont bien dans le cœur et tout. Mais bon, qui, qui, je lis plein de livres sur la spiritualité. Et. Au bout de deux, trois, d'une semaine ou quinze jours, euh, il va, il va dire :« Ah, oh, ma, 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 ma copine m'a quitté, euh, j'ai perdu euh, mon père, euh, voilà, j'ai plus, euh, j'ai plus trop d'argent, euh, j'arrête tout. Et puis on est en plein hiver, euh, voilà. Bah, de toute façon, euh, vous êtes obligé de me garder. Et puis euh, si vous me gardez pas, vous n'avez pas le droit de me foutre dehors. Euh, je vais tout casser. » Mais en fait, c'est le discernement à avoir. C'est pas possible ça parce que les maîtres, si ça se passe, les maîtres de lumière, ils vont vous dire. Si cet individu il casse quelque chose dans votre vie, ils vont vous dire « Mais écoutez, regardez, vous, êtes, vous, vous avez laissé rentrer quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, pas stable mentalement, vous n'avez pas fait preuve de discernement. » Donc ça, dans les OS de lumière, vous devez être tout le temps dans l'alignement et la vigilance pour savoir à qui vous avez enfer à force de vous. Parce que euh, c'est nécessaire et on ne peut pas avoir de failles. Parce que sinon, si on commence à avoir des failles, des gens qui s'introduisent dans le système de l'Oasis et qui ne sont pas alignés, on n'est pas là pour les repousser, bien au contraire, parce qu'on doit accueillir tout le monde. Mais on ne peut pas se permettre que des gens s'infiltrent et mettent en péril le développement de la structure. Donc, ça demande un discernement qui est complet. Et, et j'ai même visité une fois un centre spirituel euh, d'un maître que, que, que j'aime beaucoup, euh, qui a créé, un, bon, qui, qui est passé dans les plans supérieurs désormais. Un, un, voilà, le maître Ayvanov, il a créé plusieurs lieux de vie en France, et c'était très clair sur ce lieu de vie. Euh, il y a une grande lumière, un grand niveau énergétique. Bon, même si euh, je n'adhère pas à tout ce qui s'y passe, mais il y a sa présence. Et on voyait clairement qu'il y avait des gens qui, on va dire des frères, euh, qui ne sont pas forcément dans la lumière, qui ont infiltré ce lieu. Bon, je l'avais vu, mais c'était le discernement. Mais ça, ce n'est pas possible dans les gestes de lumière que des gens qui aient des beaux discours, des, des belles paroles, euh, puissent infiltrer une association de lumière et tout. Vous devez être centré et savoir à qui vous avez affaire en permanence que ce soit avec vos frères et soeurs humains, même avec les messages que vous recevez d'en haut. Parce que imaginez que vous êtes dans une oasis de lumière, vous recevez un message, « Ah, il faut créer, euh, créer un zone, euh, mettre une yurt ici, euh, investir 10 millions d'euros pour acheter le terrain d'à côté. » Si c'est un leurre, si c'est quelque chose qui n'est pas authentique, vous allez dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie pour quelque chose qui ne va pas marcher. Et, vous... et puis, les maîtres, encore une fois, ils vont vous dire « Bon, ben, euh, recommence ton initiation, tu, tu te fais leurrer par des, des entités qui ne sont, qui sont pas dans la lumière, on va dire, et puis, et bien voilà, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut vraiment euh, travailler sur cette qualité qui est de la vigilance et le discernement en, en toute situation.
0: D'accord, merci pour cette précision, Johan, parce que c'est vrai qu'on voit un peu de tout dans les milieux, entre ouais. guillemets, euh, <rire> spirituels. Et bon. j'ai même des amis qui me disent maintenant, quand on me dit. Euh, être de lumière, hop, je tourne les talons et je vais ailleurs parce que ça veut dire que euh, ça brille et, et donc euh, potentiellement ça peut être un leurre comme tu viens de le dire.
1: Oui, euh, de ça ça fait partie. Je pense que chacun qui, qui nous regarde ici ce soir euh, a affaire à ces leurres, qu'ils soient même incarnés. Il y a des gens qui rêvent pour la lumière. On peut croire qu'ils ont un fort quotidien énergétique parce qu'ils ils, ils parlent des maîtres de lumière, euh, qu'ils disent qu'ils ont des diplômes et tout. Et euh, tant mieux s'ils si, si s'intéressent à tous ces sujets et qu'ils communiquent. Mais ils ont peut-être moins de... Comment dire Une fréquence énergétique qui est moins élevée que les gens qui sont dans la simplicité, mais qui sont simplement dans l'ouverture du cœur, qui sont dans la droiture, la vérité, l'authenticité. Euh, c'est ça qui est important d'abord, c'est l'ouverture du cœur. Et c'est là qu'on nous demande vraiment d'être très vigilants par rapport à... Toutes les, toutes les initiatives pour la lumière qu'on va euh, mettre en œuvre, parce qu'on le sait quand même, euh, il y a encore des cartons dans la société et qu'on ne nous pardonnera pas d'être de, de dévier, quoi Je ne serai pas plus loin dans ces propos, mais je pense que voilà chacun comprendra euh, par rapport à la société qu'il faut être bien aligné, euh, même au niveau législatif, au niveau légal, respecter tout ça pour permettre que ces débits se développent euh, de manière stable et pérenne.
0: D'accord, Johan. Alors, on a encore Mireille qui est bien active. Merci à toi, Mireille, et à tous ceux qui cliquent plus sur les questions pour les faire monter aussi, suivant ah, votre intérêt à ces questions. Donc, Mireille qui nous dit « Bonsoir, je travaille sur ce projet depuis deux ans déjà, oui. et je sais que le lieu existe dans le subtil, mais j'ai su récemment qu'il y avait des attaques. Oh. Que puis-je faire pour m'en préserver ?» Merci.
1: Euh, ah oui, alors j'ai une petite astuce pour euh, nos chers auditeurs du Grand Changement, euh, pour tout ce qui concerne les entités négatives. Si vous avez affaire à elles, parce que des fois, elles vont venir, ces entités, elles vont vous parler et puis vous dites tu ne veux pas partir et tout. En fait, il faut agir de manière très subtile. Euh, ce qui m'est venu une fois, c'est leur dire, écoute, euh, bon, euh, tu qu'à parler à mon cœur. Vous leur dites, ah, ça, des entités, parle à mon cœur. Et en fait, euh, en parlant à votre cœur, elles vont être obligées elles-mêmes d'être dans le cœur. Et si elles sont dans le cœur, elles sont transmutées. Donc euh, si, elle, si elle vient de vous embêter le soir avant de dormir, vous endormir, vous dites Écoute, je suis fatigué, tu veux pas me parler à mon cœur Bon, vous rigolez avec elle parce que il faut garder de l'humour et euh, voilà. Donc euh, vous leur dites ça, je, suis, je vais dormir, mais parle à mon cœur pendant que je dors. Bon, je, il faut pas non plus. Voilà, je pense que c'est une petite à, astuce. Mais euh, quand vous êtes dans le cœur, euh, vous n'avez pas à avoir peur des entités, tout ça. En fait, si elles viennent. Si vous constatez qu'il y a des entités qui ne sont, sont pas positives sur votre lieu de vie, c'est aussi des initiations que vous allez faire face à elles. Est-ce que vous allez les fuir Si vous les fuyez, elles vont vous poursuivre, ça va être pire. Euh, mais si vous, si vous savez rester bien aligné dans la lumière et puis leur parler, euh, voilà, elles ont besoin de ça aussi parce que elles ont besoin d'être édemptées, d'être transformées il n'y a pas que les êtres humains qui, qui ont besoin de transformation, il y a aussi toutes les entités des plans subtils qui, qui ont besoin et puis après quand elles passent dans la lumière elles vous remercient et puis elles vont même vous aider après, donc euh, euh, tant mieux si on, peut, si on communique avec elles et qu'on les fait passer euh, du bon plan on va dire ouais.
0: D'accord, donc c'est ton conseil pour Mireille voilà, de, de garder de l'humour et aussi euh, de, de leur demander de parler au cœur et protéger son projet de, ce, de cette manière là
1: parce oui, de, de, de l'humour, bon, surtout de la droiture, ça c'est fondamental avec cette de un fort alignement et rester dans le cœur. Voilà. Ça, après, la lumière, c'est comme le soleil, c'est comme si là, on était éteignait la lumière, euh, bah, il serait sombre, mais dès qu'on la rallume, il n'y a plus d'ombre. Donc, euh, si vous ouvrez votre cœur, vous dissipez toutes les ombres. Donc, euh, c'est la principale chose à, à réaliser.
0: D'accord, bien merci pour la précision. Euh, je prends une autre question si tu veux qui, qui m'interpelle qui parce que on parle hein, toujours de lumière et il y, y a cette unité à trouver dans la dualité. Euh, une question formulée un peu en, en interro négative, voilà, de Sahirius qui nous dit Pourquoi n'expliquez-vous pas aux gens l'existence des prédateurs de quatrième dimension et leur
1: projet New Age. Euh, oui, d'accord, donc quelque chose qui pourrait contrecarrer euh, ce plan. Et oui, ben, c'est un peu ce dont on vient de parler. Bien sûr, il y, y a des entités qui sont là sur les plans supérieurs et qui, qu -ce qu à quoi elles s'accrochent Elles s'accrochent à, à nos failles. Et, euh, si vous n'avez pas de failles, euh, vous allez être comme une boule de cristal. Elles ne vont pas pouvoir s'accrocher, c'est très simple. Donc, euh, le simple, la simple chose que, que vous avez à faire, c'est encore une fois, c'est d'être dans le cœur. Euh, je ne crois pas, vous savez, euh, je partage ça une fois, parce que j je, bon, je, fais, je vis des initiations comme tout le monde. Et une fois, on m'a montré le, le diable en face de moi et il a enlevé son costume. Et en fait, il y avait Dieu derrière. Donc, euh, ces êtres-là, ils ont une part divine comme tout le monde. Il faut juste aussi, elles ont besoin de, de s'y reconnecter, comme, comme les êtres humains. Donc, euh, bien sûr, elles existent, mais il faut faire nos preuves de, de maîtrise et leur dire, peut-être leur rappeler leur, leur source divine. Quoi. Voilà. Ce sont aussi nos frères et sœurs, hein. euh, même s'ils si, euh, si font des actions qui ne sont pas appropriées pour le développement de, de la Nouvelle Terre, il euh, faut les prendre en considération, il ne faut pas les rejeter. Si on les rejette, euh, si on leur dit euh, « Non, on ne veut pas de vous, euh, restez là où vous êtes, allez-vous-en comme ça », ça ne va pas marcher parce qu'elles vont, elles vont dire « mais Attendez, vous êtes des gens spirituels, vous prenez l'amour et le partage ?» et vous nous dites de, de foutre le camp, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut, il faut vraiment leur parler avec amour, leur dire, écoutez, maintenant c'est venu le temps, on sera plus forts ensemble, passer de, passer de l'autre côté, passer à travers mon cœur, rejoindre la lumière, et puis ensemble, on va communiquer, on va, on va parler, vous allez voir, on va mettre des choses en place. C est, c est, et souvent, ces êtres, ces prédateurs, comme certains pourraient les appeler, ils aiment le pouvoir. Euh, le pouvoir, il faut rappeler que le véritable pouvoir, il, il est du cœur. Euh, il faut leur dire que il faut communiquer avec ces êtres ces êtres s'ils disent il faut leur dire écoutez euh, voilà, vous aimez le pouvoir mais vous dépendez encore des autres, est-ce que vous croyez que c'est en vous accrochant aux, aux hommes qui ont des failles que vous êtes dans le pouvoir ou c'est peut-être en étant si vous, vous connectez à votre cœur, vous ne croyez pas que vous, vous serez dans votre véritable pouvoir et là, là quand, si vous arrivez à leur faire prendre conscience de ça ces prédateurs, mais vous changez leur façon de penser et puis ils rejoignent les forces de lumière donc euh, c'est très simple il faut encore une fois, euh, il faut maîtriser la communication, la bienveillance avec elle. Voilà. Là, tu, Johan, tu me fais
0: penser à cette phrase, passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour.
1: Ben, C'est exactement ça. Merci, Julien. Euh... Et puis, franchement, une fois qu'on fait le test, une fois même nous, en tant qu'être humain, une fois euh, qu'on fait le test de, euh, du pouvoir de l'amour, on n'a plus envie de retrouver dans, dans l'amour, du... on n'a plus envie de retourner dans l'amour du pouvoir. Il y a tellement une vibration qui est différente. On se sent tellement plus léger, tellement plus aligné qu'on dit « bon, bah, écoute, c'est bon, j'abandonne ce programme ». Et c'est pareil pour les, les entités des plans, des plans supérieurs qui, qui ne sont pas encore totalement dans la lumière.
0: D'accord, merci à toi, Yoann. Alors, on a Laetitia aussi qui nous pose une question qui, je pense, va toucher beaucoup de gens. Par rapport aux enfants en garde alternée, Laetitia nous dit bonsoir à vous. J'aimerais changer de lieu de vie, mais les enfants en garde alternée m'en empêchent. Alors, les enfants m'en empêchent. Du coup, j'ai du mal à bien vivre chez moi. Comment faire Merci d'avance.
1: Euh, oui, bon, en fait, euh, bon, les enfants m'en empêchent. Déjà dans, dans la tourner de leur phrase. Après, il y a aucun jugement que ça. On est toujours responsable de notre vie. Il y a c'est n'est jamais les autres qui nous empêchent. Donc, s'il y a quelque chose qui qui vient pas dans notre vie, c'est parce que nous, d'une certaine manière, on n'est pas prêts. Après, effectivement, il y, a des, il y a des choses comme les enfants, la garde alternée, tout ça, c'est... Bien sûr, avec les enfants, il faut vraiment prendre soin d'eux parce qu'ils ont un développement émotionnel, mental et spirituel à acquérir. Il faut vraiment être à l'écoute, être bienveillant avec eux. Donc, ben, ça aussi, ça fait partie des initiations. Comment... Comment est-ce que tu vas trouver la justesse dans ce moment avec la garde de l'alternée Comment est-ce que tu vas pouvoir trouver un équilibre dans ta vie pour vivre, tes, vivre ta maîtrise, même si eh bien, tu vas être en balance parce que tu n'auras pas tout le temps tes enfants avec toi Mais c'est important parce qu'en fait, dans, dans le chemin spirituel, on va toujours être balotté, on va être tiré d'un côté et de l'autre, mais c'est là qu'on que la vie nous invite à, à, nous, à nous réaligner, à être au centre. Donc, euh, ça c'est la première chose à faire et puis après si vraiment ton ta mission c'est de créer une oasis de lumière, de participer à, au développement d'un nouveau lieu de vie, si c'est opportun pour toi, il faut avoir la foi et, euh, et tout va se mettre en place pour euh, à se libérer dans ta vie pour que tu puisses participer, déménager tout ça. Mais mais voilà il faut il faut rester centré et savoir ce que l'on veut à chaque instant et dans quelle direction on est.
0: Bien, merci Johan. Alors, juste quelques remarques qui disent que le, le site, peut-être il y a juste un petit bug de, de serveur sur ton site, il y a des gens qui essaient de se connecter, ou peut-être trop en même temps, je ne sais pas. Voilà. Alors, je te lis une autre question, un, un témoignage par rapport aux rencontres. Euh, à chaque rencontre, voilà, c'est Yveline qui nous dit vivement en tour, parce qu'à chaque rencontre, des liens se, se tissent, on fait des nouvelles connaissances et des portes s'entr'ouvrent au-delà des âges, des différences. Donc merci Yveline, et puis on sera content de te retrouver à Tours bientôt. Oui. Et puis tu pourras nous, nous en parler. Bah, je redonne euh, ton site, c'est bien Institut Verso, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Voilà. Alors, euh, si tu veux, il euh, y a beaucoup d'exemples euh, de d'oasis de lumière. Il y a les Amanins et les, les Hameaux du buis. Je pense que tu connais ces deux expériences différentes qui sont devenus des références. C'est Paul. Euh... Non, c'est Sabine Weber qui nous dit ça. Voilà. Deux beaux exemples actuellement d'oasis ouais. avec les hameaux du buis et les amanins.
1: Alors, euh, oui, les amanins, je crois que c'est lié au mouvement de Pierre Rabhi. Euh, voilà. L'autre, les hameaux du buis, euh, je ne connais pas. Encore une fois, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Les, le, les initiatives de pierre sont des oasis, des communautés alternatives. Je n'ai pas eu vent pour l'instant, connaissance qu'ils étaient axés sur la multidimensionnalité et que si on parle de Maître Saint-Germain, de Saint-Manda, euh, ou des extraterrestres, des intraterrestres, des dragons, des, des fées, des sirènes, euh, que ça soit quotidien. Parce que si, si les. Si les, les, les auditeurs vont sur mon site internet, c'est qu'ils vont sur la page lien, J'ai mis des sites, euh, notamment aux États-Unis, euh, un site qui s'appelle Angel Valley, qui se situe près de Sedona, en Arizona. Là, c'est une, une communauté, un lieu de vie, où les, ils organisent régulièrement des, des cérémonies euh, basées sur la connexion avec les extraterrestres, tout ça, et qui a un, un morphotype, on va dire, des, des oasis de lumière. Ont, il, y a, il y a des points pour se connecter à des chakras, pour se connecter à des gardiens des lieux, tout ça. Euh, dans l'Ouest de Lumière, vous allez avoir dans, dans chaque compartiment de votre terrain la communication avec le gardien des lieux. C'est le gardien des lieux qui va vous dire, ici, vous devez mettre les habitations. Là, vous allez mettre la, la clinique de soins. Euh, là, vous allez créer l'école pour les enfants. Donc, est-ce que ça se passe comme ça actuellement euh, au mouvement pierre Rabi Je ne suis pas certain. Si ça se passe, c'est vraiment tant mieux. Donc euh, voilà, euh, il faut établir la distinction entre communauté alternative et oasis de lumière, mais de toute façon, on, on est fou à communiquer et euh, un jour, on sera tous une oasis de lumière. Mais le, pour, euh, voilà, pour le thème de la conférence de ce soir, c'est basé sur 4e, 5e dimension, euh, c'est ce thème de développement. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Alors, petite précision, effectivement, même si certains lieux qui sont amenés peut-être à devenir des oasis qui ne le sont pas encore et ah. qui ont évolué comme ça, comme tu le dis. Juste une précision, le site de Johan marche très bien. Il euh, y a Paul Galbois qui nous dit ça, mais qui nous donne le site, je crois que c'est le site de Lévy et Stéphanie, réseau Oasis de lumière simple site.com Ça, c'est le site de, de, de Lévi et Stéphanie. Hein.
1: D'accord. Oui, voilà... Euh... Donc, j'ai mis quelques sites dans la page lien sur mon site internet pour retrouver, que les, les auditeurs puissent retrouver des, des sites internet vers lesquels se diriger. Euh, je regarderai si j'ai mis le site de Stéphanie Lévis, sinon je le rajouterai, bien sûr, parce que c'est un super site. Mais voilà, il y a des initiatives aux États-Unis, il y en a au Mexique, il y en a partout dans le monde qui vont se développer. Et, euh, bon, bientôt, euh, il n'y aura plus de pages, plus, plus assez de pages, plus assez de place sur si mon site, euh, j'espère pour mettre tous les liens. <rire> c'est le vœu que je formule à, à l'univers pour <rire> pour ces prochaines années. Euh, voilà, mais, euh, oui, mais de, de toute façon, comme tu le dis, Julien, il y a peut-être des lieux de vie qui sont alternatifs et qui vont se développer, se transformer et devenir des oasis de lumière euh, du nouveau monde. Donc, euh, il faut être ouvert à tout. Et
0: eh bien, bah, c'est parfait, Johan. Alors, si tu veux, je te propose, comme euh, ça fait déjà euh, plus d'une heure vingt de te lire une dernière question et puis après de te laisser euh, comme d'habitude le mot de la fin
1: oui.
0: alors euh, je, te, je te lis la question de couleur Améthyste qui nous dit depuis quelques mois sur mon chemin de nouvelles rencontres de tous âges mais plus particulièrement des jeunes et tous abordent très spontanément le domaine de la spiritualité je suis impressionné car tous sont si bienveillants et lumineux les liens se
1: tissent. C'est vrai, merci pour cette remarque parce que j'ai encore rencontré récemment lors d'une conférence, je crois que c'était une fille de 17 ans qui va au lycée et puis qui, qui est très connectée à toutes ces énergies. Elle se demande même comment elle va faire parce qu'elle me, me disait qu'elle qu allait rentrer dans une classe et qu'elle savait qu'elle allait aider énergétiquement ses, ses, ses camarades. Donc, de plus en plus jeunes et puis que ce soit à tout âge même il y, y a des gens qui s'éveillent qui sont dans la simplicité dans l'ouverture du cœur et ça, ça fait vraiment euh, chaud, à, chaud à voir chaud à, voilà, à ressentir à partager parce que tout est en train d'être transformé et puis on, on, on vit dans une plus grande fluidité à chaque instant donc c'est super, merci de, pour ce partage. Et puis, vraiment, ce que ce que j'ai envie de, pour clôturer cette belle vibra ce soir, c'est d'inviter tous les éditeurs à ce soir, parce qu'on euh, n'est pas trop loin non plus, après, on se rapproche de, du sommeil. C'est de, avant de vous endormir, de, de vous connecter à votre oasis de lumière intérieure et euh, voilà, de rêver ce soir de, du nouveau monde. Comment est-ce que vous allez à l'intérieur de votre cœur, participer à ce grand changement, créer des nouveaux lieux de vie, voilà parce que c'est votre cœur qui produit des images et qui rêve. Donc, euh, ne pas rêver avec la tête, mais rêver avec le cœur. Et puis après, soyez certain que tout ce que vous restez dans votre cœur, même quand vous, vous réveillez <rire> demain matin, vous serez, vous formulez, vous, vous réveillez, mais vous allez rêver avec euh, le, les yeux grands ouverts. Donc, et vous allez euh, manifester le nouveau monde. Dans votre vie à chaque instant, et, et puis ben voilà. Je vous souhaite, euh, on va tous se retrouver ce soir alors pour une belle nuit, <rire> un beau rêve collectif. Et, euh, et voilà, ben, vraiment merci à tous pour ces échanges ce soir. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail ou m'appeler. Ce sera toujours avec joie que je serai, je pourrai répondre à vos questions dans, dans la mesure de, de mes moyens. Voilà,
0: bien, ben, merci à toi, Johan. Alors, Juste, je voulais vous redire qu'on se retrouve à Tours les 19, 20, 21 septembre. Donc, il y a les articles pour s'inscrire sur les pages Facebook, sur Le Grand Changement. Sur l'article, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir les prochaines Vibra Conférences. On te retrouvera là-bas avec joie, jo, Johan, le dimanche et le lundi. Et parce que le samedi, déjà. tu es je sais que tu donnes aussi des ateliers, des, des séminaires,
1: oui. des conférences. Donc, tout est, toutes les infos sur son sur ton site. Oui, voilà, on fera des, euh, il y a des stages de prévus euh, sur les flammes jumelles. Il y en a un la semaine prochaine du côté de Bergerac, euh, en Dordogne. Donc, pour ceux qui veulent euh, échanger une belle journée sur le thème des flammes jumelles, vous êtes les bienvenus. Et puis, il y aura aussi des activités sur les O.S. De, de lumière. Euh, ici, à, à côté de Bugarach, je suis à Paris avec euh, mon ami Daniel, chez et Conscience. Donc, euh, voilà, en tout cas, c'est avec grande joie que je vous retrouve aussi à Tours et puis lors de tous les événements pour partager ensemble et co-créer ce nouveau monde. Donc, euh, merci à vous et puis namasté parce que vous êtes tous des maîtres et on va se retrouver très rapidement dans, dans ces nouvelles communautés de vie. Voilà.
0: Alors, en parlant de se retrouver, je vous parle aussi de Nasrin Reza qui viendra bientôt, possiblement lundi, ça va peut-être s'improviser parce que Nasrin m'a dit qu'elle serait là à Tours le lundi, elle viendra faire un tour à Tours. Et, euh, et je donne rendez-vous à ceux qui sont inscrits pour la séance euh, IPR de demain qui aide aussi à, à faire évoluer des choses dans notre ADN. Euh, et puis voilà, je voulais te redemander juste une petite précision sur ce que tu viens de proposer pour s'endormir euh, avec Allez. son oasis de lumière, si tu peux nous voilà, si on peut se dire au revoir là-dessus, et je vous dis à bientôt euh, tout le monde. Et euh, si tu voilà, si tu peux nous guider juste pour euh, se connecter à, oui. à ces rêves
1: conscients. Et eh bien oui, tout simplement, je vous invite simplement à, à imaginer la, la flamme violette, que qui vous avez une belle douche de flamme violette qui descend dans tout votre tout votre corps physique, qui, vous, qui transmute tous vos blocages, toutes vos lourdeurs sur tous vos plans physiques, émotionnels, mentaux, pour vous libérer de tous ces poids que, que vous n'avez plus besoin aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en vous libérant, vous allez vous connecter et mettez l'intention de vous connecter dans votre cœur et voilà dans, dans cette sphère de lumière et puis on est tous connectés dans le cœur et à partir de ce moment quand vous êtes connectés, laissez la vie s'ouvrir devant vous, les images du Nouveau Monde co-créer cette vie et rêvons ensemble du Nouveau Monde voilà. à bientôt une belle soirée à tous à très bientôt
0: Merci encore à toi, Johan. Et puis, pour parachever ce que tu viens de dire, je vous mets une image du cœur du regoé pour vous aider à vous endormir avec cette connexion-là.
1: Super. Merci, une belle soirée.
0: Merci à vous tous, à bientôt. À bientôt.